0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kinédi, le podcast pour les kinés. Empathie, écoute, ouverture d'esprit, patience, concentration, créativité, rapidité, curiosité. Voici quelques-unes des qualités requises pour exercer notre super métier de kiné. Mais alors, qui se cache derrière chaque kiné Qu'est-ce qui l'a amené à faire ce métier À travailler d'une certaine façon À faire certains choix À se spécialiser ou pas Kinédi part à la rencontre de ses thérapeutes du corps pour nous éclairer sur leur parcours et leurs pratiques au quotidien. Je suis Gabrielle, diplômée depuis 2021, j'étais responsable marketing avant de quitter le monde du business pour faire kiné. Et je ne regrette vraiment pas mon choix. Tous les lundis, Kinédi accueille un nouveau kiné passionné et passionnant, étudiant ou déjà en activité, en France ou à l'étranger, pour nous parler de sa pratique, de ses aspirations et de ses motivations. C'est parti pour un nouvel échange sur Kinédi Pour ce tout premier épisode sur Kinédi, j'ai le plaisir d'accueillir mon amie Clémence, rencontrée à l'école de Kiné. Clémence est kiné à Toulouse, mais elle a aussi une triple casquette puisqu'elle est professeure de yoga et elle propose des formations d'anatomie destinées aux professeurs de yoga. Avec Clémence, on a parlé de son parcours, de son ancien métier d'ingénieur et pourquoi elle a voulu changer de métier pour faire kiné. Elle nous explique sa passion pour le yoga et pour l'anatomie et comment elle les a intégrées dans sa pratique de kiné. Clémence nous parle de son quotidien avec un agenda bien rempli et de l'équilibre qu'elle a réussi à instaurer pour garder de l'énergie. Avec Clémence, on a aussi abordé l'importance du pranayama, la respiration yogique et pourquoi elle l'utilise avec ses patients. Voici un épisode passionnant où on va parler yoga, anatomie, respiration, formation et organisation. C'est parti pour un nouvel échange sur Kinédit avec Clémence. Bonjour Clémence et ravi de te retrouver.
1: Bonjour Gabi. Comment ça va Ça va très bien et toi Merci de me recevoir sur ton podcast.
0: Et merci de, de, de participer, ça me fait très plaisir. Pour la petite anecdote, Clémence et moi, on s'est rencontrés à l'école de Kiné et on a partagé à la fois des moments difficiles et des super moments ensemble et euh, on avait un super groupe de filles et grâce à ça, on, on a pu se soutenir pendant ces quatre ans. Je pense que oui. tu es d'accord avec moi.
1: C'est clairement euh, grâce à toi et, et aux filles euh, que j'ai pu traverser cette reconversion.
0: Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux te présenter euh, en quelques mots et nous parler de ton parcours
1: Oui, euh, je m'appelle Clémence Rebusy, j'ai 32 ans et euh, je suis kinésithérapeute depuis bientôt deux ans. Euh, reconversion, euh, puisque au début euh, j'ai euh, été ingénieure pendant quelques années, métier qui ne me convenait pas, euh, puis je suis devenue professeure de yoga, métier qui m'a beaucoup plus convenu. Euh, mais je cherchais à avoir un métier euh, complémentaire à ce métier de professeure de yoga que j'adore, hum, et la kiné s'est euh, euh, présentée à moi euh, comme une évidence, et je, du coup, je suis repartie euh, en reconversion, euh, comme toi, Gabrielle, euh, pendant euh, quatre ans, puisque euh, on a bénéficié euh, d'une passerelle qui nous a permis de rentrer euh, en, à l'école directement, euh, en bénéficiant de la première année, euh, grâce à, à nos statuts. Ouais,
0: ouais. heureusement, parce que c'est vrai que sinon, on aurait dû passer par euh, la première année de médecine, et, et je pense que ça aurait été euh, assez difficile, en tout cas du moins pour moi,
1: bah, tout à fait. Je, honnêtement, je ne suis pas sûre que j'aurais été jusqu'au bout de cette reconversion s'il avait fallu euh, passer par la case médecine.
0: Oui, ouais. c'est pareil pour moi. Et alors, euh, en termes donc tu as parlé de ton métier euh, euh, d'ingénieur, est-ce euh, qu'il est qu y a des compétences ou des qualités en tant qu'ingénieur que tu as pu euh, réutiliser ou que tu réutilises dans ton métier actuel de kiné
1: et même de prof de yoga, d'ailleurs C'est une bonne question euh... Je, dans mon métier d'ingénieur, j'ai fait beaucoup euh, de gestion de projets, euh, donc d'organisation, de liens entre les clients, euh, de mener un projet euh, de A à Z. Et je pense que euh, ces compétences-là euh, m'aident beaucoup euh, au quotidien, même si euh, le parallèle ne se fait pas euh, de manière évidente. Euh, mm. Ça m'aide d'avoir eu euh, ces, ces expériences-là, de de lien avec des clients, euh, de, de pouvoir euh, mettre des étapes, des objectifs à atteindre, des choses, euh, un début, euh, milieu, une fin, euh, pour pouvoir justement cadrer euh, que ce soit la kinésithérapie ou dans mon métier de professeur de yoga.
0: Oui, parce que justement, tu as une double casquette, euh, voire une triple casquette, mais tu vas nous en parler un peu plus. Euh, donc, mm -hmm. la casquette prof de yoga... Euh, c'est vraiment un métier qui te, qui te passionne, la casquette kiné et euh, la casquette aussi euh, d'enseignement de l'anatomie, c'est ça
1: Tout à fait, et euh, c'est euh, finalement cette dernière casquette euh, qui euh, m'apporte le plus de joie parmi euh, toutes, euh, toutes ces différentes euh, casquettes puisque euh, euh, j'enseigne donc aux professeurs de yoga ou aux futurs professeurs de yoga euh, l'anatomie et la physiologie euh, adaptées au yoga. Et euh, c'est la rencontre entre euh, les deux mondes euh, que j'aime particulièrement, donc le monde de, de la kinésithérapie, de la santé et euh, le monde du yoga. Mmh. C'est vrai qu'on en a étudié pas mal de la natte, même si parfois j'ai trouvé
0: qu'on qu qu passait très vite sur euh, la natte et qu'il fallait surtout l'étudier euh, seul à la maison pendant, pendant ces quatre ans, euh, avec les bouquins, mmh. euh, les gros pavés euh, qu'on avait... Euh, <rire> euh, et du coup, euh, parce que c'est vrai que la natte, nous, on l'a vue de façon très détaillée. J'imagine que ça n'a pas été très facile de, de simplifier, de synthétiser, euh, ouais. justement, pour, pour un public un peu plus euh, néophyte, euh, comme les profs de yoga. Comment tu as fait un peu pour euh, faire un peu cette espèce de, de gymnastique euh, mm -hmm.
1: intellectuelle Alors, je pense que ça m'a aidé justement, d'aller euh, très en profondeur. Euh, pour, euh, pour justement avoir cette, cette compréhension là. et ensuite j'ai pensé à ce que j'aurais aimé avoir quand euh, j'ai fait ma, ma première formation de professeur de yoga, euh, ce qui euh, m'apparaissait euh, bah, utile et essentiel dans le quotidien euh, de l'enseignement du yoga. Et évidemment, ce n'est pas de savoir que tel ligament s'insère au quart supérieur de la face euh, antérieure euh, de tel endroit, euh, niveau de détail que nous, on a dû apprendre. Mm -hmm. Mais, euh, mais ouais, de repenser, de me remettre dans la peau de qui j'étais euh, euh, quand j'ai commencé à enseigner euh, et, de, et de voir euh, quel était euh, ce qui m'avait manqué ou, ou ce qui aurait été euh, pertinent pour moi de savoir à, à cette époque-là. Ouais. En fait, d'aider mon ancien moi, finalement. <rire> la Clémence d'il y a 4 euh, ans. Euh, ouais, bah, du coup, même euh, la Clémence d'il y a 6 euh, ans, puisque euh, en fait euh, j'ai bah, commencé à enseigner le yoga il y a 6 ans et j'avais euh, bah, pas beaucoup de notions euh, d'anatomie. J'avais fait une petite formation euh, d'anatomie euh, parce que c'était déjà un sujet qui m'intéressait qui beaucoup et que je me sentais euh, bah, un peu... Euh, angoissée à l'idée d'avoir euh, euh, des, des élèves qui allaient suivre euh, mes enseignements et je voulais être sûre de, de, de bien faire. Euh, mais c'est vrai que bah, euh, j'ai vécu quelques années d'enseignement euh, un peu dans le flou, en espérant euh, <rire> ne, ne pas dire trop de bêtises. Euh, mais, euh, mais clairement, il, il me manquait euh, une, une formation plus euh, conséquente euh, en anatomie, quoi.
0: Oui, je comprends. Et euh, donc, avec euh, donc tout ce que tu fais, les cours de yoga, tu donnes des cours de yoga aussi à, à Toulouse hein
1: Oui, ouais, j'ai quitté la région parisienne l'été dernier et on est allé s'installer avec mon mari à Toulouse. Et depuis quelques temps, j'enseigne je, du coup à Toulouse dans une salle qui se trouve entre le quartier Saint-Michel et Le Buscat pour les Toulousains, Toulousaines qui nous écouteraient. Euh, C'est vraiment un, un réel plaisir pour moi euh, de enfin euh, retrouver euh, cet enseignement-là, puisque euh, avec tout changement de, de région, ça met un petit peu de temps hein, de reconstruire euh, des choses dans un, dans un nouvel endroit. Et même si j'avais euh, l'enseignement avec euh, toutes les formations euh, de yoga euh, euh, que j'ai le plaisir d'enseigner, bah, juste euh, les cours classiques me manquaient beaucoup. Donc je suis vraiment très contente. Euh, d'avoir retrouvé ça.
0: Ah bah C'est super. On, on mettra le lien de, de ton Instagram avec le détail de tes cours pour ceux que ça intéresse et qui sont sur Toulouse. Et, euh, et donc, euh, avec donc, toutes tes multiples casquettes, j'ai envie de dire, comment est-ce que tu t'organises C'est quoi une journée type Comment tu <rire> gères tous tes projets
1: C'est moins de meilleur en toi qui,
0: qui doit ça.
1: travailler oui, tout à fait. Eh bien, euh, la journée type n'existe pas. <rire> je pense que c'est ça le... <rire> euh, ma façon de m'organiser. Euh, en, en vérité, euh, euh, je, je... aujourd'hui, j'ai un, un mi-temps dans un cabinet de kiné que j'aime beaucoup et euh, un mi-temps pour tout le reste de mes casquettes. Euh, et j'alloue des, des demi-journées en fonction de de ces euh, différents rôles. Euh, donc, je vais avoir euh, bah, une, une matinée où euh, je, je, je travaille sur mes euh, projets de formatrice euh, en, en yoga. Euh, une demi-journée, bah, après, je, je vais au, au cabinet. Et puis, le soir, je vais avoir un, un cours de yoga que je donne. Euh, parfois, c'est aussi en, en journée complète. Mm
0: -hmm.
1: euh, J'ai une journée complète pour mes autres projets, une journée complète au cabinet. Et voilà, j'alterne comme ça, ça me permet de rester fidèle à ma personnalité, j'ai besoin que ce soit différent chaque jour, je pense que je, je m'ennuierais dans une certaine routine, et en même temps ça me permet de varier l'énergie que chaque projet me demande, puisque bah, quand on est au cabinet et, et je pense que ça fera écho peut-être à quelque chose que tu vis ou quelque chose que euh, les auditeurs, les auditrices euh, vivent s'ils sont professionnels de santé, ça demande euh, une, une qualité d'écoute euh, oui. d'être euh, au, au service de nos patients euh, bah, de, toute la journée ou, ou, ou toutes les heures où on est euh, au cabinet et ça peut être euh, très... Euh, énergivore euh, mmh, ouais. et euh, j'ai besoin d'avoir des moments dans ma semaine où euh, je vais travailler mais différemment euh, sans peut-être avoir besoin de cette même qualité d'écoute ou, euh, ou de parler toute la journée mmh. par exemple ouais. euh, et je trouve, ça, euh, je trouve ça essentiel en tout cas pour moi pour mon fonctionnement euh, d'avoir cette, cette variété là pour éviter de m'épuiser et de ne pas pouvoir donner euh, le meilleur de moi-même à mes patients euh, quand je suis euh, au cabinet.
0: Oui, ouais, ouais, je comprends tout à fait. C'est vrai que comme tu parles, c'est exactement le bon terme, c'est énergivore, euh, d'écouter bah, les, les gens, les patients. Et c'est vrai qu'on n'est pas que, que thérapeute du corps, on est aussi euh, psychologue. Et, euh, et il faut un minimum d'énergie pour, pour entendre les mots en fait, de, de chaque personne qui vient dans le cabinet. Et alors en termes de yoga justement et pour un peu regagner cette énergie, est-ce que toi tu as le temps, tu t'aménages des horaires pour
1: en faire chez toi, pour trouver du temps pour, dans ta pratique de yoga Oui, euh, alors c'est vraiment un sujet qui me, tient, qui me tient particulièrement à cœur de justement garder ces outils-là pour moi au, au quotidien. Et la réalité, euh, c'est que souvent, ma pratique du quotidien, elle va être euh, courte, mais je me rends compte euh, à quel point elle est nécessaire. Euh, même que ce soit un quart d'heure sur mon tapis euh, de pratique physique et même trois euh, à 5 minutes de méditation, euh, ça va vraiment changer euh, la façon dont je vis euh, ma journée. Ouais. Et je n'hésite pas à emporter ça euh, dans les journées où je suis euh, au cabinet euh, du matin au soir, que ce soit euh, euh, justement le côté très physique donc j'ai un tapis de yoga euh, j'ai un de mes tapis euh, qui reste euh, à demeure au cabinet ça me permet euh, sur une pause déjeuner ou, ou si, euh, si j'ai un lapin ou quelque chose, un petit trou dans ma journée, euh, je vais pouvoir euh, bouger euh, euh, si je ressens le besoin et euh, j'utilise énormément tout ce qui va être euh, respiration, donc plutôt les pranayamas comme on les appelle en yoga et, euh, et la méditation quand euh, j'ai je, je ressens que mon niveau d'énergie va être un petit peu bas ou euh, que je sens que bah voilà là il faudrait que j'ai un petit sas euh, pour euh, pour être euh, au service de mes patients
0: ouais.
1: je vais utiliser ça euh, des petites techniques euh, une deux minutes mais vraiment, euh, je, en tout cas, pour moi, ça fait une, une réelle différence quand je sens que j'ai peut-être un peu tiré sur la corde ou que c'est un moment euh, du mois qui est un petit peu plus compliqué euh, pour nous les femmes. Euh, ça va être euh, des outils issus du yoga qui ont une vraie place euh, dans ma pratique de professionnelle de santé.
0: Oui, ouais, d'ailleurs, euh, parfois tu mets des vidéos de, de toi en train de faire du yoga dans le cabinet et, et je trouve que c'est vachement bien de poster ce genre de vidéos parce que c'est vrai que en tant que kiné, on, on a parfois la tendance à avoir la tête dans le guidon et d'enchaîner patient après patient. Et en fait, il suffit, comme tu dis, d'un sas justement pour retrouver cette énergie, pour justement avoir encore plus de euh, d'énergie à accueillir euh, par la suite. Mais c'est pas facile, c'est vrai, de trouver ces moments-là.
1: C'est un vrai, c'est un vrai défi, je trouve, pour pour tous et, et pour moi un, inclus. Mmh et, et je, parfois je m'oblige je à prendre ces moments-là puisque quand on est justement fatigué qu on, qu on, que c'est un peu plus difficile bah même prendre ces 5 minutes-là euh, ça va demander un effort mais je sais à quel point ça va me permettre d'aller mieux à, à, après et parfois euh, si, si c'est difficile parce que comme tu le dis nos conditions d'exercice font que bah on enchaîne beaucoup de rendez-vous. Euh, et ben bah en fait, ça peut être juste euh, s'enfermer dans les toilettes euh, juste pour ah oui. prendre euh, trois profondes respirations et de se dire, OK, là, euh, deux secondes, euh, re reviens à ta respiration... Il, euh, on, on a le temps, en fait, de... de, de on peut faire patienter une minute euh, oui. nos patients euh, si après on a cette qualité euh, d'écoute euh, qui, qui va être euh, plus euh, à leur service. On reste des êtres humains avant tout. Ouais. Et, et si on veut servir d'autres êtres humains et, et, et que ce soit euh, vertueux, il faut qu'on puisse prendre soin de nous avant tout. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens euh, dans mon quotidien.
0: Ah mais oui, mais complètement, complètement d'accord avec toi. Et justement, le yoga, est-ce que tu arrives à le mettre en pratique avec tes patients Est-ce que ça te sert parfois euh, Je donne un exemple. Il y a un patient, tu sens très nerveux ou stressé ou qui a du mal à se détendre est-ce que là, tu peux même me donner des exercices de, de pranayama,
1: de respiration Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et je me rends compte vraiment que c'est beaucoup plus euh, ce qui va être euh, pranayama et méditation qui vont me servir dans ma pratique de kiné mm -hmm. que l'aspect postural asana. Je, je, finalement, euh, ça m'arrive ça, et ça m'est déjà arrivé de, de donner plus des enchaînements, physique, mais en proportion, je me sers beaucoup, beaucoup euh, du pouvoir de la respiration, tout simplement, parce que à mon sens, c'est euh, c'est quelque chose qu'on met beaucoup de côté. On a l'impression que tout le monde sait respirer et que, bah, en fait, c'est banal, la respiration. Ouais. Mais chez quelqu'un, euh, bah, soit qui va être en situation de douleur chronique, quelqu'un qui va être... Euh, plus stressés, euh, même, on, on en a beaucoup des patients euh, qui sont proches euh, du burn-out, ou qui ont mm -hmm. beaucoup, beaucoup de responsabilités dans leur quotidien, et ce qui fait que ça déclenche chez eux des douleurs physiques qui, qui peuvent être euh, liées à certaines pathologies, mais des fois qui sont juste un signal du corps en disant, là, il euh, y a quelque chose qui ne va pas, et, et, euh, et soit tu t'arrêtes, soit c'est moi qui vais t'arrêter. Et euh, et leur laisser cet espace euh, d'utiliser leur séance de kiné pour pouvoir prendre ce temps, faire ces cinq minutes de respiration, faire ces, euh, ces euh, dix minutes de cohérence cardiaque, euh, et ça, ça fait une vraie différence. Et, je, et ce dont je me rends compte de plus en plus, c'est que euh, chez des patients, justement, chez qui euh, j'ai identifié un, un, un vrai besoin et, et qui ressentent que que ça leur fait un vrai bénéfice dans le quotidien c'est très dur pour eux de, de le faire mmh. autant les exercices euh, des exercices classiques de renforcement ou autres, ça c'est déjà difficile parfois à mettre en place dans le quotidien mmh. mais euh, ils en voient directement le ils comprennent plus le bénéfice alors que la respiration c'est le premier truc qui va passer à la trappe même si je le prescris euh, dans, dans mon traitement mmh. donc je j'utilise nos séances ensemble pour euh, caler ces exercices de respiration, pour leur faire prendre conscience à quel point ça leur fait du bien. Et ce, que je, et ce dont je me rends compte, c'est qu'après quelques séances avec euh, ce, ces exercices comme traitement, les gens euh, sentent à quel point euh, ça leur fait du bien et sont après plus enclins à le mettre dans le quotidien.
0: Oui, oui. C'est vrai, c'est des bons conseils, ça, que parfois peut-être on oublie de donner aux patients, mais ne serait-ce à côté des exercices, il y a aussi la respiration. Ça,
1: oui. ouais. Tout à fait. Et ce n'est pas un sujet euh, évident non plus, la, la respiration, c'est assez vaste, et, et, et je pense que aussi euh, dans le, le champ de la recherche scientifique, euh, c est, c est, on en est peut-être au, au balbutiement. Mm -hmm. euh, donc aller chercher dans des... Euh, euh, des philosophies plus anciennes, euh, justement, et, et dans le yoga, euh, les pranayamas ont une, une place très importante qu'on soupçonne peut-être pas parce qu'on parle beaucoup beaucoup de, de l'aspect euh, physique du yoga, mais euh, mais s'appuyer euh, sur des techniques euh, ancestrales qui sont qui finalement euh, on fait leur preuve par l'expérience, si je puis dire, euh, c'est assez utile. Enfin, moi, je sais que ça euh, ça, ça m'aide beaucoup et j'aurais pas forcément les mêmes outils si j'avais pas le yoga pour ça.
0: Oui, ouais. bah, c'est vrai qu'il y, y a des kinés qui utilisent par exemple l'hypnose pour euh, essayer d'étendre les gens, notamment des gens qui ont des, euh, des syndromes euh, douloureux euh, régionaux complexes. Je sais, je sais plus comment on dit, SDRC. Mmh. Et, euh, et je pense aussi au, à la maladie de Parkinson. Il me semble que le yoga, c'est très bénéfique aussi. Toi, je, je crois que tu en sais quelque chose.
1: <rire> oui, en fait, j'ai fait euh, mon mémoire de fin d'études sur les effets euh, du yoga euh, sur l'équilibre aussi bien physique, mental et émotionnel chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. C'était une expérience euh, très euh, enrichissante à, à tout point de vue, euh, vraiment. Euh, et surtout humainement pour moi ça m'a per... enfin ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort en tant de... en tant que professeur de yoga ça c'est sûr euh, et c'était euh, c'était très euh, effectivement bénéfique pour eux euh, euh, d'avoir un, un... Un yoga adapté, donc euh, il y avait une partie euh, sur chaise et une partie euh, euh, debout pour euh, travailler euh, l'équilibre euh, euh, et, et, et tout un tas de, de compétences. Mais finalement, c'est presque plus les effets euh, bah, sur, euh, sur l'esprit et sur la gestion des émotions, parce que je, je trouve qu'on a tendance à voir nos patients comme euh, justement des, des, avec l'étiquette patient. Mais il ne faut mmh. pas oublier que c'est juste des êtres humains et que du jour au lendemain, on, nous aussi, on peut être euh, des patients et, et pouvoir euh, leur, euh, leur transmettre. Euh, J'avais beaucoup travaillé sur, euh, sur la, la gratitude et sur les, justement les effets. Euh, pouvoir trouver euh, du contentement, mmh. santosha en, en yoga, euh, au quotidien, même avec une une pathologie chronique euh, qu'on sait euh, être incurable aujourd'hui, euh, c'est pouvoir euh, bah, trouver de l'espace dans le quotidien pour expérimenter euh, toujours euh, euh, de, bah, de la joie, même quand le quotidien n'est pas évident. Alors L'idée n'étant pas euh, d'avoir de, de, juste des arcs-en-ciel et des papillons, hein, pas du tout, <rire> mais c'est juste de pouvoir euh, euh, même dans des pathologies qui sont lourdes, euh, trouver cette, une certaine légèreté euh, qui, qui fait du bien, tout simplement, en fait.
0: Oui, ouais. Ouais, c'est important de, de le mentionner, ouais, c'est vrai, parce que parfois, il y a des patients qui sont, qui sont pris en charge dans des centres et, et euh, peut-être qu'ils bénéficieraient beaucoup d'exercices de, comme ça, beaucoup plus simples, mmh. finalement, que d'aménager euh, une gym avec un parcours, etc. Juste euh, mmh, ouais, la bien bien. respiration, la méditation sur chaise. Mmh,
1: mmh. Ouais. Mmh, tout à fait, oui. Et
0: euh, donc, à part le yoga, euh, je crois que tu as fait pas mal de formations euh, aussi. Est-ce que tu veux nous parler des formations qui, qui te servent le plus dans ta pratique de kiné aujourd'hui et que tu as vraiment ouais. apprécié
1: Oui. Euh, je dirais en premier, côté kiné, euh, euh, les formations Mackenzie. Euh, J'ai fait la partie A et la partie B donc, qui concernent euh, tout ce qui est euh, colonne lombaire, thoracique et cervicale. Mm
0: -hmm.
1: Et j'avoue que ça m'a beaucoup aidée dans ma pratique euh, de kiné pour pouvoir avoir euh, un, un raisonnement, euh, pouvoir me guider euh, dans, dans un diagnostic kiné euh, pour, pour comprendre euh, que ce soit euh, des pathologies. Euh, qui viennent du dos, mais des pathologies qui parfois viennent s'exprimer ailleurs dans le corps et qui viendraient euh, en fait de la colonne vertébrale. Mmh. Donc ça, pour pour tous les kinés, enfin euh, je, je je vous vous recommande euh, si c'est une, une formation qui qui vous parle. Je précise que ah. euh, on n'est pas rémunéré, on ne fait non. <rire> pour, euh, pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. <rire> mais euh, mais c'est juste. Une des formations euh, qui m'aide le plus au quotidien. C'est vraiment juste ça. Euh, et euh, ensuite, j'ai fait euh, des, des formations euh, en pelvi périnéologie et en accompagnement de la périnatalité euh, qui m'ont beaucoup euh, aidé à, à comprendre euh, l'importance bah, de ces. Euh, de ces de cet accompagnement pour les femmes à tous les moments de la vie, puisqu'on peut avoir des soucis de périnée, euh, même hors grossesse, euh, que ce soit dans la pratique sportive ou euh, euh, en post-ménopause ou autre. Mm -hmm. et, et ça, c'est vraiment un sujet euh, qui me passionne beaucoup. Aujourd'hui, au cabinet, je ne suis, suis pas équipée pour, euh, pour pouvoir bien prendre en charge justement euh, la périnéologie. Donc, euh, c'est plus euh, des connaissances qui me permettent de faire appel à euh, des consoeurs euh, par exemple pour envoyer faire des bilans euh, de périnéologie si je, si je sens que c'est quelque chose qui est important euh, mais c'est quelque chose en tout cas je pense que c'est important d'avoir des connaissances dessus pour pouvoir euh, éviter de passer à côté de choses qui seraient euh, qui serait importante à, à évaluer, euh, et justement de travailler en pluridisciplinarité, euh, que ce soit entre confrères, consoeurs, ou avec, euh, ouais. ou avec d'autres professionnels de santé. C'est Savoir dire, OK, là j'ai atteint mes limites, et euh, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait m'aider à y voir plus clair, euh, c'est quelque chose qui m'aide dans mon quotidien. Oui. Oui. Et après, j'ai fait d'autres euh, formations, mais, mais euh, comme j'ai un, une tendance à, à beaucoup aimer les formations, j'en ai fait <rire> beaucoup, et donc je vais, je vais peut-être m'arrêter là euh, sur, euh, sur la liste, parce que... C'est déjà bien, et en oui, plus je... tu,
0: tu formes aussi, euh, donc, euh, oui, avec, ouais. euh, avec ta formation euh, d'anatomie pour les profs de yoga. Ouais, ouais, tout à mmh. fait. Et euh, alors, la question est un peu bateau, mais euh, j'aime bien, euh, bien savoir euh, ce que pensent euh, nos amis kinés euh, là-dessus.
1: C'est euh, qu'est-ce qui te plaît le plus dans notre métier Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est le contact avec euh, l'être humain <rire> et euh, d'avoir une, une énorme variété de gens avec qui je peux être euh, en contact. Euh, et. Pour comparer un peu forcément avec ce que je connaissais avant, dans mon métier d'ingénieur, quand j'étais en contact avec, avec des gens, il y avait forcément une, un peu un lien de hiérarchie, que ce soit bah, entre clients, bureaux d'études, au sein d'une entreprise, il y avait, il y avait cette, cette barrière-là. Et au cabinet, quel que soit le métier de nos patients, euh, pour pour nous pour moi tout le monde est sur un pied d'égalité c'est juste un être humain avec euh, mm. avec euh, un, un souci une, une pathologie quelque chose mais on s'adresse on s'adresse d'abord à l'être humain euh, et au corps à l'esprit et, et, et pas euh, avec l'étiquette qu'il y a euh, sur sur ce, ce côté hiérarchique en tout cas oui ouais. et, et même si nos patients ils viennent nous voir pour chercher nos compétences de thérapeute euh, pour moi c'est assez essentiel euh, de, de faire comprendre à mes patients que cette rééducation on est là ensemble oui. euh, moi j ai, j ai, je ne peux pas avoir euh, euh, bah, tous les ressentis que le patient il a c'est son histoire, c'est son corps et c'est aussi 50-50 euh, euh, bah, euh, la responsabilité moi je vais donner euh, tout ce que je je pense être, être utile pour ce patient-là, mais je ne peux pas faire les choses à sa place. Euh, donc j'ai vraiment besoin que ce soit un, un lien de collaboration oui. euh, et pas un, un lien justement de hiérarchie euh, même si je vais être là pour guider le patient et, et, et pour me mettre euh, 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 bah, au service de, de sa rééducation. Bah, on, est, on, voilà, on est vraiment euh, ensemble là-dedans. Oui.
0: On veut éviter que le patient aussi nous mette trop sur un piédestal, parce qu'après, mmh. comme tu dis, c'est une relation euh, hiérarchisée, et au contraire, il faut que ce soit d'égal à égal pour aussi responsabiliser euh, le patient dans sa rééducation, pour lui donner envie oui. d'être euh,
1: voilà, plus autonome. Oui, tout, ouais, tout, tout à fait, et de, et de lui faire comprendre qu'effectivement, euh, que, bah, il, il, il faut qu'il soit... Euh impliqué autant que nous, on va être impliqués et, et que. Exactement. Et, ouais. ouais. Et, et qu'on n'a pas de baguette magique, en fait.
0: Exactement, ouais. ouais, ouais. Et je suis d'accord avec toi, euh, moi aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai euh, voulu faire kiné, c'est pour être indépendante et ne pas avoir à donner de compte euh, à mes <rire> supérieurs hiérarchiques qui prenaient mm -hmm. parfois des décisions euh, euh, qui ne me convenaient pas, mais qu'il fallait en, bah, que, je, que je suive, en fait, sans rien dire. Mm -hmm. euh, euh, Ouais, L'indépendance, c'est bien. <rire>
1: <rire> oui, oui c'est une, une chose aussi euh, que, que j'apprécie aussi euh, dans mon métier euh, qui vient avec ses challenges aussi. Hein, L'indépendance, euh, ce n'est pas forcément quelque chose de, de facile, mais, euh, mais c'est aussi une, une, certaine, une certaine liberté euh, qui, est, euh, qui est agréable.
0: Oui. Et alors euh... Comment est-ce que ton visage euh, t'imagines ou tu vois ta pratique dans dix ans <rire> Dans l'idéal. <rire> euh...
1: bah, finalement, euh, j'aime bien euh, ce découpage euh, entre mes différentes casquettes. Et, euh, mmh. et, et je pense que je vois toujours euh, la, la kiné faire partie de ma vie euh, dans, dans une dizaine d'années, d'une façon ou d'une autre. Euh, que ce soit euh, soit en cabinet comme mm -hmm. je le fais aujourd'hui soit en teintant mes formations mm -hmm. euh, mais euh, en tout cas je me vois euh, toujours avoir cette multitude de casquettes ouais. je pense que ça c'est vraiment quelque chose que je recherchais et que qui me plaît dans mon quotidien mm -hmm. euh, donc euh, la, la kiné euh, sera présente, mais pas, euh, dans, pas à 100%. Je pense que je ne serais pas forcément euh, euh, dans mon idéal si, euh, si je devais euh, être, être kiné à, à plein temps. Mmh. Euh, je me connais suffisamment aujourd'hui euh, justement pour savoir que j'ai besoin d'avoir des euh, différentes activités qui viennent... Euh, me nourrir, me ressourcer pour pouvoir être présente au niveau de mes patients, leur donner le maximum de moi-même. Ouais. Et j'espère que d'ici là, j'aurai fait encore plein plein, de formations. <rire> J'en doute. Pas. <rire> et, et surtout, ouais, j'ai vraiment envie de, de pouvoir continuer à, à apporter ce que je peux apporter dans le monde du yoga sur cette compréhension du corps, je trouve ça assez, euh, assez fantastique euh, la façon dont fonctionne notre corps, ça me, ça me laisse toujours euh, sans voix quand... Euh, bah, plus je l'étudie plus je et plus je suis émerveillée par, euh, par ce corps euh, qu'on qu n'a pas choisi euh, qui nous accompagne euh, du début jusqu'à la fin de notre vie et si euh, je peux permettre euh, à, aux personnes de... Bah, de D'évoluer dans ce voyage euh, en étant un petit peu plus apaisé, en comprenant un petit peu plus euh, le fonctionnement du corps, euh, ben c'est que j'ai rempli euh, ma mission. Et que c'est ça qui me fait vraiment, euh, ben qui, qui me remplit de, de joie. C'est beau ce que tu dis. J'espère que ça va motiver euh, <rire> du monde. Ben je sais que ça a apaisé vraiment, moi, ma relation euh, avec mon corps. Euh, et ouais. et et je, je suis convaincue que, surtout, euh, surtout chez les femmes, on a, un, du fait de certaines pressions euh, sociétales ou autres, euh, on, on se met beaucoup de pression par rapport à notre corps et par rapport mmh. à, à, à ce à quoi il devrait ressembler ou autre. Et, et plus j'étudie l'anatomie, la physiologie, et plus euh, ça me permet d'apaiser ce relationnel-là et, et de, bah, de travailler avec mon corps et pas euh, contre lui. Euh, donc, si je peux partager ça avec d'autres, vraiment euh, c'est ce que je préfère.
0: Oui, surtout pour nous les kinés, c'est aussi important parce que on a quand même euh, pas mal de problèmes de dos, d'épaule. Bon, oui, bon, ouais, ouais, tout à fait, oui. Mais euh, c'est important aussi de prendre soin
1: de notre corps, tout à fait. C'est une, c'est une vraie, euh, c'est un vrai point euh, euh, important et et plus on va avancer dans notre carrière de kiné et, et plus euh, on va avoir besoin de, de prendre soin de nous. Ouais.
0: Alors pour terminer, euh, ma dernière question c'est euh, qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer euh, dans le métier de kiné
1: Ce que j'aimerais voir évoluer, euh, ce serait la reconnaissance de nos compétences. Euh, nous, on est passé, euh, on a été la, la première promotion à, à bénéficier du grade master. Euh, donc, euh, les études de kiné, c'est un bac plus 5. Il euh, y avait euh, d'ailleurs la, la promotion d'avant qui a déjà euh, fait 5 euh, euh, ans d'études, euh, puisqu'avant, les, les études de, de kiné étaient plus courtes. Euh, donc, on nous a demandé euh, vraiment un, un gros, il euh, ben, y a eu une refonte de... Mm -hmm de la formation de kiné, mais c'est vrai que derrière, euh, bah, c'est un, un gros sujet chez les kinésithérapeutes d'avoir euh, une revalorisation euh, de notre rémunération et de, et de la réalité de ce qu'on qu fait au quotidien. Mmh. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est un, un point clé euh, qui vient euh, impacter notre quotidien et le quotidien des patients. Euh, forcément, euh, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas été revalorisé, bah, pour pouvoir... Euh, simplement survivre financièrement, on doit se débrouiller euh, euh, avec euh, la gestion de nos cabinets euh, et ça vient nous demander euh, plus de choses, euh, plus d'énergie, plus avec dans des conditions qui sont moins, euh, moins bien pour mm -hmm. nous et pour les patients. Euh, donc, dans l'idéal, euh, <rire> j'aimerais avoir plus de temps avec mes patients euh, et en même temps euh, d'avoir euh, euh, Enfin, cette possibilité ne viendra que si euh, on, on peut être euh, plus serein euh, au, niveau, euh, au niveau financier, il hein. n'y a pas de secret, c'est oui, euh, l'ère de la guerre, euh, donc c'est ce que j'aimerais euh, voir, euh, voir évoluer, parce que je pense que, en tout cas, dans les nouvelles générations, on... On se forme beaucoup, on, notre, notre formation de base déjà nous a demandé beaucoup, beaucoup de, de choses, mm -hmm. euh, notamment nous euh, avec un, un cursus en parallèle avec la faculté de médecine, euh, on, on nous a demandé d'avoir beaucoup, beaucoup de connaissances mm -hmm. <rire> et c'est très chouette d'avoir ces connaissances-là, mais c'est vrai de, de, de pouvoir le ressentir dans le quotidien et, euh, et plus de liens, je dirais, avec les autres professionnels de santé euh, que ce soit euh, les médecins euh, euh, qui, euh, qui prescrivent la kiné, peut-être qu'ils comprennent un peu mieux euh, notre rôle, ce qu'on fait, qu'on puisse travailler euh, euh, main dans la main. Ouais. Euh, et peut-être avec, justement, aussi d'autres professionnels de santé, euh, si, euh, si les choses euh, se, se, se... Si le, le patient en a besoin... Euh, euh, Ouais, voilà, quelque chose de, de plus, plus apaisé, euh, avoir un meilleur cadre de travail pour tous en fait.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Ouais. Bah,
0: écoute Merci beaucoup, merci infiniment Clémence pour ce super... Ouais, merci
1: échange. à toi Gabriel de m'avoir euh, reçu dans ton podcast. Et euh, je te souhaite une très bonne journée. Et, euh, merci à bientôt. À bientôt.
0: Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast laissez un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédi underscore podcast.